0: Et salut tout le monde, on est samedi, oui ça ne s'arrête jamais les morning mood. samedi, dimanche, n'importe quel moment dans la semaine. Bon j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous passez un bon week-end, il est 9h52, alors oui c'est un peu tard, alors j'ai pas mal bossé ce matin, pas mal de replis aussi sur les cryptos en ce moment, notamment le bitcoin, alors pourquoi ça baisse tout simplement parce que le marché a vendu la nouvelle euh, le marché n'a pas réussi à progresser après la validation de l'ETF Bitcoin Spot. Euh, encore une fois, c'était largement pricé, intégré dans les cours. Et c'est même d'ailleurs l'Ether et l'ETC, l'Ethereum classique, qui en ont profité. Puisque derrière, les opérateurs se sont dit « Ok, le Bitcoin n'y monte pas. J'ai chargé la mule sur le Bitcoin. » Bon, bah, finalement, on vend la nouvelle plus qu'on achète la news. Donc, bah, tiens, pourquoi pas un ETF euh, sur l'ETH, sur l'Ether euh, pareil sur l'Ethereum classique donc on va pricer ça en plus de ça il est à la bourre donc autant acheter ce qui n'a pas monté et puis ben, finalement l'éther en a bien profité euh, c'est encore le cas il y a encore une grosse pression acheteuse là dessus euh, ça tient bien euh, le TC d'ailleurs Rodolphe l'avait partagé notamment sur IVT euh, qui a pris d'ailleurs 50% bravo à lui franchement exceptionnel euh, le TC qui a également tout explosé. Mais vous voyez que quand ça tient là-haut, il bah, y a plus de chances que ça relance que l'inverse. Hein, ça, vous le savez. Hein. Donc euh, donc voilà, on continue dans cette ligne directrice. Et le Bitcoin, bah, 40 000 dollars, faut que ça tienne ce niveau-là. J'en ai repris un peu là sur les 43 100. On est à 43 100 justement. Euh, pourquoi Parce que c'est la mm 50 daily. C'est un gros niveau sur les 40 000. Peut-être qu'on peut avoir effectivement une petite réaction. Si on commence à s'installer sous les 40, 41, bon bah là, ça serait un peu inquiétant entre guillemets pour la suite, en tout cas à court terme, hein, moyen, long terme pour le moment. Je ne change pas absolument de casquette euh, pour le moment, bien évidemment pas, puisque si vous regardez sur des de données hebdomadaires, bah, ça poursuit, euh, ça hausse. Combien même tout le monde était là en mode bear market, euh, même d'ailleurs euh, même d'ailleurs euh, en 2022. Alors oui, ça a beaucoup baissé, mais si vous regardez sur des unités, temps vraiment très longues passé de 65 à 15 000, 15 000 plus personne n'en voulait, aujourd'hui on est à 40 43, bah peut-être qu'à court terme, plus personne n'en veut à 42. Bah j'estime tout simplement qu'on est toujours dans. C'est même pas, j'estime, c'est qu'on est toujours dans une tendance haussière, même en délit. Bref, donc voilà, ça se passe toujours pas mal. Encore une fois, la validation, l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, c'est vraiment une très bonne nouvelle à moyen long terme. À court terme, euh, je vous l'ai dit, hein, dit, hein, dit, je vous l'ai dit, je ne vous cache pas, je vous l'ai dit au moins 250 000 fois. À court terme, ça ne change pas la donne, ça ne change pas l'écosystème, euh, ça ne change pas les Bitcoiners qui estiment au contraire. « Ouais, le Bitcoin, faut il faut qu'il reste indépendant et tout. faut surtout pas que ça ressemble à la finance traditionnelle. » Vous voyez que bah, finalement, ça se centralise aussi un petit peu avec ses, notamment ces ETF. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que ça ouvre des vannes de liquidité. Ça ouvre de nouveaux, la possibilité à de nouveaux acteurs, peut-être, qui n'avaient pas trop confiance aux brokers avec tout ce qui s'est passé. Ils avaient pas confiance forcément d'ailleurs à cet écosystème en disant « ça y est, il y a Wall Street qui s'y met ». Bon, euh, ça ressemble quand même à un actif finalement, tout le monde a dit oui, non mais en fait c'est pas un actif, c'est rien du tout, c'est du flanc. Euh, Christine Lagarde d'ailleurs la première hein. euh, bah vous voyez que finalement en fait c'est pas le cas donc, euh, donc voilà euh, tac tac tac, qu'est-ce que je voulais vous dire oui, euh, bon concernant très rapidement les marchés, aujourd'hui je vais répondre surtout à vos questions euh, que vous m'avez posées dans les 3-4 derniers morning mood, parce que j'ai pas eu le temps de le faire tout le long de la semaine, donc j'espère que vous aurez eu l'occasion d'écouter celui-ci pour avoir la réponse à vos questions. Et ça peut intéresser d'autres personnes, donc autant que je le fasse pour tout le monde. Euh, ça me donne d'ailleurs de la matière, du coup, pour faire le morning moon de ce samedi. Euh, concernant les marchés, on a eu donc l'inflation qui était supérieure aux attentes, mais le marché s'est concentré sur le core CPI, donc qui exclut et énergie, qui lui était conforme à ce qu'on attendait. Et puis d'un autre côté, on a eu le PPI, l'indice des prix de la production, donc vendredi, inférieur à ce qu'on attendait. Donc bonne nouvelle, puisque les prix de la production baissent, donc probablement que euh, ça se répercutera de manière du coup positive en tout cas en termes de prix, baisse des prix, pourquoi pas vis-à-vis -vis des consommateurs, donc moins d'inflation, moins d'inflation, plus de baisse des taux anticipés. et d'ailleurs aujourd'hui c'est exceptionnel, enfin, moi je trouve ça quand même incroyable, le marché n'anticipe plus si baisse des taux pour 2024, mais cette baisses des taux, 3,75% de taux d'intérêt pour la Fed d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'anticipe, c'est ce que Price, c'est que intègre dans les cours aujourd'hui le marché. Cette baisses des taux, hallucinant. Alors, moi, je pense que le marché se trompe. Moi, je pense qu'on va en avoir 19 de baisses des taux. Je pense que les taux seront négatifs d'ici la fin de l'année. Trêve de plaisanterie. C'est quand même des grosses attentes. C'est pour ça que la réunion du 31 janvier, la première réunion... Alors, même si la Fed ne va pas annoncer de baisse des taux le 31 janvier, hein, c'est quasi une certitude. Euh, mais là, ce sera vraiment très important parce que là, le marché, il, il anticipe vraiment du lourd. Alors, encore une fois, hein, il peut tout à fait avoir raison. Hein, et tant mieux, hein, d'ailleurs, si on a cette baisse des taux. Euh, ça veut dire derrière, voilà, on a des taux d'intérêt à 3,5%, euh, moins de 4%. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va suivre Alors là, messieurs, dames... Franchement, j'en doute, peut-être qu'on aura une ou deux baisses des taux, mais là aussi, le marché, il attend quoi 4, 5, 6 baisses des taux de la BCE Sachant qu'il y a 6 mois de retard systématiquement, avec toutes les politiques monétaires, qui enfin, historiquement, euh, quand la Fed a commencé à baisser les taux ou à monter les taux, la BCE a suivi le pas 6 mois après. Euh, voilà. Bon, bref. Sachant qu'on a toujours une inflation, je crois qu'il y a eu des chiffres, notamment en France, on n'est pas à 4, ou. enfin, je ne sais plus à combien on est, est d'inflation, bon, bref. Euh... Ce que je veux vous dire, oui, donc moi, je continue à travailler à la vente les indices américains. Alors, ils sont forts, attention, hein, c'est euh, exposition light, hein, encore une fois, hein, je suis pas permabère, je suis pas en mode le marché va s'écrouler, je suis pas en mode le marché, c'est sûr qu'il va se tromper sur 6 ou 7 baisses des taux. J'exploite juste, je préfère vous prévenir, mais pourquoi je vous dis ça Pas parce que j'estime que vous me suivez, juste pour que vous compreniez en fait la, 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 la psychologie, l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel je travaille le marché. J'ai une casquette bleue globale. Je vois très bien que le taux à 10 ans aux États-Unis ne monte pas au-delà de 4%. Je vois très bien que le dollar américain ne monte pas. Alors, il y a eu un petit rebond là entre Noël et le jour de l'an, donc c'est cool. J'ai exploité le repli, comme vous le savez, sur le SP500 et sur le CAC. Je suis encore en position sur le CAC 40, à la vente, mais tout là-haut. Donc, ça, c'est cool. Et le SP500, vous voyez qu'il y a plus de latitude, notamment en daily. C'est pareil sur les deux autres indices américains. Le dodo, c'est le Nasdaq. Donc, sur le SP500, j'ai pris quasiment 2% de baisse. Sur ces 2% de baisse. J'ai allégé 50% de toutes mes positions, sachant que j'ai travaillé en intraday à la vente. J'ai charbonné à la vente. Puis derrière, c'est remonté. J'attendais un rebond autour des 4760 euh, 4008. On est revenu à 4760-4800. Derrière, j'ai vendu entre 4760-4800 parce que j'ai eu un signal baissier. Suite à l'inflation, de je jeudi. j'y retourne 4777. Le marché baisse. Très bien, je sécurise la position. Je vois qui tient. Et qui remonte à votre avis je fais quoi je me dis le marché se trompe ou au contraire j'ai complètement tort faut que je paye ni l'un ni l'autre je dis tout simplement que j'exploite cette zone des 4008 sur des signaux avec des tailles de position qui sont maîtrisées et je suis très actif sur les sécurisations les allègements etc des positions que je prends c'est aussi simple que ça j'arrête de me prendre la tête depuis des années, et je pense que ce qui, qui m'a sauvé, ce qui m'a permis justement d'être performant sur le marché, d'essayer de deviner où ça va aller. Est-ce que ça va aller à 5000 Est-ce que ça va aller à 4004 De prendre des paris là-dessus en disant soit j'ai tort, soit j'ai raison, je mets la maison systématiquement. Non. J'ai un plan. Ce plan, je l'ai appliqué et je continue de l'appliquer. Il a fonctionné. Il fonctionne encore. Alors effectivement, le marché ne me donne pas raison en un claquement de doigts. C'est une certitude absolue. Mais ça, je le sais. Je le sais. J'ai une casquette bleue. Je n'ai pas une casquette rouge. À quel moment j'aurai une casquette rouge Si on pète, si on passe en dessous, si on casse des niveaux de support importants, daily, voire même weekly, sur les indices. La deuxième chose importante, c'est que les indices américains sont beaucoup, beaucoup plus forts que les indices européens. Vous regardez le CAC, vous regardez le DAX, vous regardez l'indice belge, l'indice espagnol, l'indice FTSE. Et vous regardez même le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. Bah vous voyez que... On est sous cette zone de résistance et ça tire. Donc, vendredi, qu'est-ce que j'ai fait Tout simplement, sur le SP500, je n'ai pas fait grand-chose. Le CAC, le DAC, je n'ai rien fait parce que bah, le marché ne m'a pas donné de signaux baissiers puisque je travaille plutôt à la vente et j'ai encore des positions à la vente sur le CAC. Donc, quand on me dit « Ouais, mais regarde, c'est haussier. » J'ai vu. Et donc, on fait quoi C'est haussier, on fait quoi ben, On achète. D'accord, Bah vas-y, achète. Il n'y a aucun problème. Moi, je te dis que je vends. C'est comme Faites comme vous voulez. Et je dis pas que vous avez tort, au contraire, vous avez raison. Mais il y a une différence entre dire « c'est haussier, il aurait fallu payer, pourquoi t'as pas payé, machin » et être dans l'action. Voilà. Donc, encore une fois, je vous dis ce que je fais à l'instant T. Et je suis pas là pour me justifier, je ne vais pas me justifier tous les jours. C'est simplement que je veux vraiment insister là-dessus pour vous expliquer l'état d'esprit de manière générale. Le taux à 10 ans, le dollar, pour moi, ce sont des points de repère importants. Ces points de repère, pour le moment, ne donnent pas de signaux de faiblesse sur les actifs risqués, donc ne monte pas. Tant qu'ils ne montent pas et tant que le marché est toujours en mode, chez cette baisse des taux, je vais continuer à vendre le dollar, je vais continuer à faire baisser le taux d'intérêt euh, aux États-Unis, je vais continuer à payer les indices et les marchés traditionnels et les actifs risqués. Et ben, Pour le moment, effectivement, cette stratégie, n'est pas ultra payante, mais elle n'est pas perdante non plus. Pourquoi elle n'est pas perdante Parce que je ne vends pas en haut, je ne vends, vends pas en bas et j'achète pas en haut. Je fais l'inverse. Quand j'arrive là-haut sur mes zones support, j'ai des signaux en horaire, j'y vais hop, 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 doucement, tranquillement, calmement. C'est tout. Dans le calme absolu. Je mets même d'ailleurs derrière moi de temps en temps de la musique classique, ce qui permet de détendre et de calmer les esprits, tout simplement. On n'est pas là à s'acharner contre le marché, à être... Contre-vents et marées systématiquement, à nager contre-courant, on est simplement en train voilà, d'exploiter ce que le marché nous a appris avec la sérénité, avec le monnaie management. Et pour avoir de la sérénité et un calme, il faut le monnaie management adapté, il faut avoir l'humilité de reconnaître, il faut avoir l'objectivité de reconnaître quelles sont aujourd'hui les forces en présence, les forces en puissance, le contexte et l'ensemble des choses. Voilà, on est sous des résistances, ça plafonne en Europe. Ça plafonne un petit peu aux Etats-Unis, mais beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus fort. Donc, sur le CAC, j'ai atteint mon gros TP1 swing. C'est quasiment 2% de baisse aussi sur le CAC. d'accord Depuis, je n'ai rien fait. Pourquoi je n'ai rien fait Et d'ailleurs, j'ai fait un banding mood là-dessus. Pourquoi j'ai rien fait Parce que le marché fait rien. Regardez le CAC. En une semaine, il n'a rien fait. Il a monté, il a baissé. Si votre objectif, c'est de vous fixer des objectifs en disant il faut que je fasse 2100... Je vais dire un truc raisonnable. 100 points dans la journée. Alors que le marché ne vous inspire pas, ne vous donne aucun signal selon votre méthode, vous allez faire de la merde. C'est une certitude absolue. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis dit, le marché, il va faire ci. Quand j'ai commencé à trader il y a 20 ans, c'est ma méthode, c'est ça. Encore, c'était pas vraiment une méthode, mais bon, c'est un truc que j'avais regardé. Euh, ça va faire ci, c'est sûr. Je ne vais jamais me tromper. Eh bien, c'est là que ça m'a fait défaut. Quand vous êtes sûr qu'il va se passer quelque chose, la manière dont vous le souhaitez et que vous vous surexposez, généralement, c'est là qu'il y a les alertes qui doivent déclencher en disant « Sois sûr de rien. » Je ne suis sûr de rien. Je suis simplement sûr de respecter mon processus avec mon Management. Ok? Je simplifie à l'extrême pour ce point-là. On se revoit bien évidemment demain dans le débrief hebdo et je vais répondre à questions que j'ai reçues. Laurent qui me dit « Quel capital minimum selon toi pour trader de trois indices en swing et gérer correctement le travail de position comme vous l'enseignez sur IVT ?» Alors c'est très simple, quel capital minimum Il n'y a pas de capital minimum. Il faut simplement, et d'ailleurs c'est une autre question qui m'a été posée et que je réponds juste après, capital minimum, c'est pas un capital minimum. C'est-à-dire que par exemple si tu as 10 000 euros, bah il faut simplement, bien évidemment avec 10 000 euros, tu ne vas pas trader les contrats futurs sur trois indices c'est pas possible parce que ton risque, il va être de 10%, je dis n'importe quoi, 10% ou 15%. À chaque fois que tu vas cliquer sur le bouton de la souris et que tu vas t'exposer sur le marché, tu vas, tu vas risquer entre 10 et 15% de ton capital. Donc, à ton avis, est-ce que c'est raisonnable Non. Donc, en fait, c'est simple. Il faut que tu fasses un calcul. Tu te dis « Ok, je vais faire 2-3 indices » et travailler la position. Donc, il me faut minimum, euh, minimum 3-4 lots, on va dire. Et peu importe d'ailleurs l'exposition du lot, et je vais expliquer après, par exemple, si tu as 10 000 euros, il faut, tu fais un calcul et tu dis, si j'ai trois indices, donc je vais décomposer en trois indices, je vais décomposer chacun de ces trois indices en deux sous-poches, une poche swing, une poche travail de position, et donc ça va te, ça va te donner grosso modo l'exposition. Donc tu vas dire, ah, par exemple, sur le DAX, je vais prendre un risque de n'importe quoi en intraday, 100-150 points, en swing, 400-500 points, d'accord Peu importe. Et en fonction de ça, bah ça va te donner le, le, le montant en euros que tu vas pouvoir risquer sur chaque indice et dans chaque indice poche swing, poche intraday. Et donc là, ça va te pouvoir te déterminer en disant ok, donc ma poche swing, je vais la décomposer en trois positions et donc du coup, ça va te donner en euros l'euro le, 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 par point qu'il faut que tu aies au maximum sur, ton, sur tes lots. Et tu verras que bah, par exemple, sur un capital de n'importe quoi, 10 000 euros, tu peut-être 100 000 ou 1 million, mais c'est exactement le même calcul, parce que c'est un produit en croix. Sur 10 000 euros, par exemple, tu vas dire, moi, il faut que j'investisse sur du 1 euro le point au maximum. Avec 1 euro le point, je vais pouvoir trader 3 indices. Ok, ça fait 3 euros le point. Sur euh, ces 3 indices, bah, je vais prendre un risque de 100 points, par exemple sur le DAX, en intraday, 150 points, j'en sais rien. Euh, 300 ou 400 points, ou 500 points en swing et là dedans tu vas décomposer en plusieurs euh, positions en plusieurs positions et en fonction de ça ça va te donner justement tu vas te dire bah tiens je vais travailler plutôt en euro le point ou euh, 10 centimes le point si tu es par exemple chez un interactive broker où tu peux travailler que les futurs alors aujourd'hui tu as des futurs d'accord moi quand j'ai commencé il y avait que les futurs aujourd'hui il y a des mini contrats futurs il y a même des micro contrats futurs par exemple sur le dax tu as du 25 euros le point du 5 euros le point sur du mini et du 1 euro le point sur du micro. Futur. Donc, tu vois, tu n'es plus obligé d'avoir un capital de 100 000 euros pour commencer à trader sur les futurs. Tu peux trader du mini ou du micro. Euh, donc ça, c'est intéressant effectivement pour euh, avoir un capital qui n'est pas euh, forcément supérieur à 100 000 euros. Ok donc, voilà euh, pour cette première question. J'espère y avoir répondu du mieux possible, sinon tu reposes la question. Et d'ailleurs, ça revient du coup à la deuxième question que j'ai reçue juste en dessous euh, de Had Bacon qui me dit J'ai un doute quant aux termes lot et taille de position, pourrais-tu les définir Alors, lot, un lot, c'est un contrat. Un contrat sur le DAX, par exemple, c'est soit sur futur, 25 euros le point. Un mini, un mini lot futur, c'est 5 euros le point. Un micro lot futur, c'est un euro le point. Ça, c'est un lot. Okay Après, selon les indices, ça change. Alors, par exemple, sur le SP500, c'est 250 dollars, mais sur un futur. Euh, sur le CAC, c'est 10 euros, etc., etc. Ça, c'est lot. Un lot, c'est un contrat. Après, si tu es sur CFD, sur CFD, ça peut être, donc pareil, du 1€, euro, du 5 euros, du 10 euros, etc. Un lot. Mais ça peut être aussi du 50 centimes, du 10 centimes voire en dessous, d'accord Donc ça, c'est en fonction, un lot, c'est en fonction du contrat que tu prends. Et sur ce contrat, bah, l'évolution du nombre d'euros ou de dollars en fonction de l'évolution de l'indice et du nombre de points, tu as tes euros ou tes dollars qui varient, diffé varient différemment. Et ensuite, il y a taille de position. Alors, taille de position, c'est quoi C'est globalement, c'est justement ce que disait Laurent juste avant. La taille de position, c'est quoi C'est par exemple, moi, je travaille 2-3 indices. Pour reprendre cet exemple-là, on va dire trois indices. Je travaille trois indices, sur ces trois indices, donc je vais avoir des expositions différentes, sachant que je ne fais pas que des indices, hein, je fais aussi des devises, je fais aussi des actions, des cryptos, etc. Bon, après, les cryptos, c'est un portefeuille indépendant, etc. Mais peu importe. Donc là-dedans, taille de position, c'est quoi C'est par exemple, sur un indice, je vais risquer au maximum, je n'importe quoi, 500 points. Sur ces 500 points, ma taille de position, je ne veux pas être exposé sur l'intégralité de mon exposition sur cet indice, je vais progressivement augmenter ou réduire mon exposition. Par exemple, je fais très simple. Aujourd'hui, pour moi, prendre une position, par exemple, sur le CAC 40, d'accord je prends minimum 20 lots. d'accord C'est 20 lots, alors minimum, on va dire, autour de 20 lots, on va simplifier. 20 lots, d'accord Donc 20 lots, pour moi, c'est une taille de position normale sur le CAC, qui me permet de me dire, ok, je vais travailler simplement en swing tranquillement là-dessus. Okay sur 20 lots, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette taille de position ben, Je ne vais pas être toujours soit à 20, soit à 0. Je vais être soit à 0, soit à 5, soit à 3, soit à 10, soit à 15, soit à 20, soit à 30, soit à 50, en fonction du maximum de cette taille de position que je me suis accordé sur un plan sur un trade sur vraiment un moment défini ok donc par exemple quand je prends euh, un trade sur le CAC je vais pas faire je vais pas cliquer sur 40 lots d'un coup d'accord ou 50 ou 20 ou, ou 200 peu importe et ben je vais simplement décomposer en fait cette gestion là et l'augmenter progressivement ok voilà donc, taille de position, c'est vraiment au sens global. L'eau, c'est vraiment le, le contrat en lui-même. Euh, Anthony me pose la question. Actuellement, je suis autant à la, à la vente qu'à l'achat en intradé sur le DAX. Ça fonctionne, mais est-ce que je me trompe Bah ben non, ça fonctionne, tu ne te trompes pas, pas du tout. Par contre, attention, alors tu peux être aussi bien à l'achat qu'à la vente d'ailleurs, parce que de toute façon, tu regardes depuis un mois, vous regardez depuis un mois, le DAX, il est entre 16,005 et 16,008. Ça fait un mois hein, qu'il est entre les deux. Donc, tu peux aussi bien acheter que vendre. C'est une très bonne stratégie dans un range. Euh, par contre, attention, je mets quand même un hola. Euh, attention à toutes ces notions de hedging. Vous savez, il y en a beaucoup qui essayent d'acheter en bas, vendre haut, acheter en bas, et d'avoir 15 milliards de positions dans tous les sens en espérant gagner dans tout, à tous les coups. Euh, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Parce que lorsque vous êtes dans une tendance, comme par exemple sur le DAX ou sur n'importe quel indice, entre novembre et début janvier, bah vous regardez qu'on est dans une tendance haussière très forte. Imagine au mois de novembre, tu étais à l'achat en bas, tu te dis je vais édiger, je vais vendre, je vais acheter, je vais... Hein? Ben, en fait, pendant toute la montée, tu n'en profites pas. En fait, c'est très difficile de suivre des tendances lorsque tu es dans les deux sens. Quand tu es dans des phases de range, tu les as bien identifiées, c'est parfait, il faut continuer. Par contre, il faut vraiment avoir l'objectivité de se dire, tiens, à partir de ce moment-là, je ne suis plus dans ce range, il ne faut pas que je sois dans les deux sens, il faut que j'ai un sens prioritaire. Moi je, moi, je travaille dans les deux sens, je sais pas faire. Je sais pas, ce n'est pas mon truc. Moi, je, je travaille les tendances, je travaille des zones et dans ces zones, je travaille un sens prioritaire parce que je sais que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur le SP, tu vas me dire, je peux être aussi bien à l'achat qu'à la vente. Bah oui, carrément. Bah, D'ailleurs, peut-être peut-être mieux d'être à l'achat qu'à la vente, mais tu as vu, vous avez vu. Moi, j'étais à la vente sur le SP, ça, ça a très bien fonctionné. On est revenu là-haut, je suis à la vente sur le SP500. Mais effectivement, quelqu'un qui me dit, je suis à l'achat, à la vente sur les deux, pourquoi pas, effectivement. Par contre. À long terme, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie parce que par contre le SP500, je sais que si on pète les 7000, les 4007, on passe là en dessous, moi je vais charbonner comme un gros sac à la vente. Alors que peut-être celui qui est dans les deux sens, qu'est-ce qu'il va faire à 4007 Il va dire c'est un support, ça a tenu, ça a déjà relancé, ben, je vais payer. Ben, finalement on va faire 4006, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas sortir tes ventes, tu vas payer 4006, 4005, et ben, peut-être qu'on va aller à 4004. Ben, moi jusqu'à 4004 par exemple, je vais charbonner comme un sac. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je vais suivre une tendance. Jusqu'à ce que le marché me montre l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, ouais, c'est... Non, tu ne te trompes pas. Si t'entends euh, se tromper, c'est... Personne ne se trompe. Euh, soit on fait des erreurs, on corrige, mais tu ne te trompes absolument pas. La preuve, ce n'est pas une erreur. D'accord euh... Alors, qui ont... Alors, il y a JC qui me dit « Si tu ne connais pas The Alpha Mind Podcast, c'est top également. Partage des traders expérimentés, des réalités du trading. » Du temps réel d'apprentissage, etc. Bah tiens, je vais regarder Alpha Mind. Je n'ai pas regardé. Je vous le partage si ça vous intéresse. Euh... Yann qui me dit, est-ce que le marché anti serait pas un potentiel ETF-ETH ETF, ETH Ouais, c'est exactement ça. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Jackson me dit, je suis... Je trade en étant super détendu car je ne fais que du swing sur des zones de polarité. Ce n'était pas le gay du but. J'étais sous pression. Merci. Bah écoute, avec plaisir. Euh... Tac, tac, tac. Fred me dit, perso, elle m'impressionne, même si je n'ai pas les moyens en haut ni, ni expérience pour mettre en application tes stratégies sur les indices. c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Euh, Laurent Vichéry me dit, Laurent à nouveau, que me dit, commencer par pourquoi Oui, de Simon Sinek. Oui, tout à fait. Le, euh, lisez, si vous voulez, je vous parlais du commencer, euh, pa, euh, commencer par pourquoi. Euh, Simon Sinek. Franchement, euh, celui-là, si, si vous avez envie de vous retourner le cerveau que ça ne vous fait pas peur, <rire> lisez-le. <rire> euh, il est vraiment bien en plus. Euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a euh, Feyenoord on dit, ok, euh, Tosca, bise, à toi, analyse de la négativité ambiante. Ah oui, alors, Michel, tiens, j'ai ma femme qui me dit que la bourse, c'est le casino, et j'ai énormément de mal à lui faire changer d'avis, une idée. PS, j'ai vu ça dans toute ma sphère pro aussi. Alors, écoute, Michel, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation, euh, alors indirectement, mais voilà, on en a parlé avec quelqu'un avec qui justement je voulais, euh, euh, je voulais justement poser des questions. Bah tiens, euh, tu ne connais rien à la bourse, bah pose-moi pose tes questions que tu, te poses, que, que tu te poses actuellement sur la bourse, sur pourquoi, sur comment. sur... Bah bref, voilà. admettons que tu as envie d'investir ou pas dans les marchés. Quelles questions tu as Alors la première question, c'était justement... Euh, bah, je me lance pas parce qu'en fait euh, c'est vraiment très risqué d'accord alors du coup je repose une, on repose une question euh, ok c'est très risqué mais euh, pour toi quel type d'investissement n'est pas risqué ou est moins risqué que la bourse bah, l'immobilier et là je fais wow ah ouais d'accord ok d'accord l'immobilier ok donc avec l'immobilier Investir, parce que l'immobilier, euh, tu ne vas pas investir avec 10 000 balles, hein. pardon, mais euh, voilà. Alors, sauf si tu achètes un garage à 15 000 balles dégueulasse, dans un endroit que personne ne veut et que tu loueras au mieux 50 euros par mois, et encore, peut-être 30, euh, ce n'est pas vraiment de l'investissement. Alors oui, c'est de l'investissement, il faut bien commencer par quelque part, d'accord, mais bon, voilà. En gros, si tu... donc pour toi, investir, et je posais la question différemment, investir 200, 300 000. Allez, 100, 200, 300 000, j'en sais rien, euh, pour un premier investissement, c'est quand même pas mal. Sur l'immobilier, pour toi, c'est moins risqué que d'investir 10 000 dans la bourse. Ouais. D'accord. Donc, t'endetter sur 25 ans, sur 300 000, t'achètes un bien un peu n'importe lequel sans avoir d'expérience là-dedans, pour toi, c'est moins risqué que d'acheter des actifs sur les marchés financiers. Oui. Et je trouve ça assez grave parce que du coup ça montre qu'effectivement il y a une culture d'investissement qui se dit bah forcément la bourse c'est le casino parce que ça va vite, parce que tu peux tout perdre tout de suite. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question en fait d'exposition. Je ne suis pas certain que mettre 10 000 balles euh, dans, un, dans les marchés soit plus risqué d'investir 100 000 balles. Allez on va dire 100 000, il y a encore 100 000, c'est un petit truc mais admettons parce que c'est la, 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 le ticket d'entrée, hein, j'ai envie de dire, minimum. Hein. Et encore, on ne parle pas de Paris, euh, voilà. Mais vraiment le minimum de chez minimum. 100 000, s'endetter parce qu'on estime qu'on n'a pas le cash, euh, peut-être pas sur 25 ans, mais au moins sur 10 ans. Donc, tous les mois, pendant 10 ans, tu vas rembourser ce truc-là, et tu es sûr que ce truc-là, à la fin, tu seras positif. Sans compter, bien évidemment, hein on inclut les charges, euh, tout ce qui est euh, imposition, hein, euh, le foncier, habitation, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe machin, taxe truc, bam, tu te fais dé défoncer la tête. Bah, C'est moins risqué. Parce que tu es sûr de le récupérer. Ouais, alors, tu es sûr de le récupérer. Bah, ça dépend, si tu le loues, tu ne loues pas. Résidence principale, résidence secondaire. Euh, ça dépend le secteur, ça dépend le quartier, ça dépend, ça dépend énormément de choses. Donc, je ne suis pas certain, effectivement, que ce soit plus du casino. Alors que sur les marchés, bah, ce que tu peux faire, en plus, c'est ultra liquide. C'est-à-dire que les marchés, tu as envie de dégager du jour au lendemain, bah, tu dégages. Tu cliques sur un bouton, tu dégages. La deuxième chose, c'est que l'exposition, tu n'es pas obligé de faire all-in sur un truc. En fait, les gens, ils croient que quand la, le CAC perd 2%, que tu perds 2% sur ton portefeuille. Ben non, tu peux être ultra diversifié, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie mais admettons, tu peux être très diversifié, beaucoup parlent de l'ETF euh, SP500 par exemple, ben, tu as investi sur 500 boîtes, alors effectivement, ça n'empêche pas qu'il peut perdre 50%, hein. ça ne pose pas de problème, mais après tu peux aussi euh, investir par palier, tu peux investir sur des gros niveaux, tu n'es pas obligé de faire all-in maintenant, sur le marché je déconseille fortement mais après vous faites comme vous voulez là à l'achat tout de suite sur des trucs ultra volatiles en fait les gens ils, ils comprennent pas je pense que il faut lui expliquer que essaye de faire une composition de portefeuille sur plusieurs actions sur plusieurs indices en démo et dire tiens voilà on va investir ensemble dans des boîtes qui te parlent euh n'importe quoi, mais au pif, au pif, d'accord Enfin, pas au pif, mais dans le sens avec une certaine, euh, comment dire, une certaine euh, volonté d'investir sur des choses que tu connais, quoi. Une certaine sensibilité, voilà, ce que je voulais dire. Une certaine sensibilité, en me disant bah voilà, moi cette boîte-là, je l'aime bien. Euh, cette boîte-là, moi, je l'aime pas du tout. Bah tiens, on va la shorter, euh, etc., etc. Et dire bah tiens, voilà, on va faire un truc un peu diversifié, tranquillou. Bah tu vas voir que finalement le portefeuille bah, il va pas bouger tant que ça, quoi. Voire même il va progresser dans le temps. Et d'investir pas tout tout de suite et te dire Tiens, si on descend par là, c'est intéressant. Si on remonte par là, je vais prendre un petit peu des bénéfices, etc., etc. Donc la bourse, non, c'est pas du casino parce que en fait, c'est du casino parce que les news qu'on voit, les médias le transforment en sensationnel. Et c'est le jeu. Parce que si tu fais pas, excusez-moi du terme, mais du putaclic, les gens ne cliquent pas. Si les gens ne cliquent pas, bah, tu fais moins de vues. Si tu fais moins de vues, tu fais moins d'argent. Bah, en gros, c'est un peu ça le principe. Hein. Donc forcément, dès qu'il y a des trucs sensationnels, ouais, le Bitcoin s'effondre, machin, bah, les gens ils vont juste lire ça, ils vont dire ah, bah c'est de la merde. Alors qu'en fait, tu regardes le Bitcoin, en 4 mois, il a fait quoi En 4 mois, il a fait quoi le Bitcoin là Il a fait x2. x2. Combien d'investissements immobiliers il te faut pour faire du x2 Combien d'années 30 ans, 50 ans Je sais pas, je pose la question. En plus, si tu as de la chance, hein, bien évidemment, enfin, si tu de la chance, si tu es au bon endroit, au bon moment. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense qu'il faut euh, l'aborder de manière assez… Euh, 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 pas en mode « ouais c'est trop bien la bourse » ou ouais, « c'est trop dégueu de la bourse ». Je pense qu'on peut le faire aussi en manière en bon père de famille en disant ben, c'est un investissement complémentaire par rapport à autre chose. Et je dis pas qu'il faut faire de la bourse par rapport à l'immobilier, je ne dis pas que l'immobilier c'est dégueulasse, moi j'en ai. Hein. J'en ai j'en loue. Euh, donc, et j'en loue et j'en loue pas. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Il ne faut pas être blanc ou noir. Voilà, c'est tout. Et faut, le but, c'est pas de lui faire changer d'avis euh, pour répondre à ta question, Michel. Le but, c'est d'expliquer que. Ben finalement, investir, un, un c'est liquide. Deux, on peut investir et diversifier un petit peu. Et, euh, et trois, on n'est pas obligé de tout investir tout de suite. Voilà. Et si un jour, effectivement, ça se passe mal, c'est comme l'immobilier. Tu sais, tu mets des travaux dans l'immobilier. Ben, tu as des mecs qui ne viennent pas, il y a des mecs qui te plantent. Euh, tu as des dégâts des eaux, des trucs. Ben, ça coûte de l'argent, ça. C'est de l'investissement. Euh, J'aime me dire, oui, mais derrière, tu as vraiment quelque chose de concret. Et là, je suis d'accord. En fait, le problème de la bourse, c'est qu'il n'y a pas de concret, quoi. Soit tu as des lots, on en a parlé, soit tu as des contrats, euh, soit tu as des actions, des parts du capital. tu à dire qu'est-ce que je m'en en du part du capital Ça sert à quoi une part du capital Ça sert à rien. Concrètement, je fais quoi Je ne crée pas de la valeur. Alors que l'immobilier, tu vas dire, au moins, j'ai un toit. Quoi. Au pire du pire, même si je ne peux pas rembourser, je rembourserai à la limite, on verra bien. Hein, je trouvais bien un job pour rembourser le truc. Mais au moins, j'ai un truc sous lequel habiter. Quoi. Et on arrive à se projeter. Vous savez, il y a des gens aussi qui investissent dans l'immobilier, ils arrivent pas à se projeter. Les trucs dégueulasses, bah, ils n'arrivent pas à acheter, faire des travaux. Il y en a qui n'achètent que des trucs dégueulasses et qui arrivent à se projeter systématiquement en faisant des trucs de ouf derrière. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des gens qui arrivent pas à se projeter sur les marchés, il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter sur la vie. Il y a des gens qui se disent, bah tiens, moi là, je suis en mode loser, je vais rester en mode loser et je vais manger du Nutella et regarder des séries Netflix. Vous voyez ce que je veux dire Donc, donc ouais. Mais c'est une très bonne remarque en tout cas, Michel. Je te souhaite en tout cas, je vais dire bon courage. Non mais, bonne chance, force et honneur, mais plus sérieusement, ouais, je pense qu'il faut le prendre de manière aussi un peu détendue et c'est pour ça que j'essaye de, 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 de vulgariser, alors tout le monde dit ça maintenant, mais pas vulgariser, mais de rendre ça un peu, un peu plus détendu, quoi, les gars, c'est pas, pas grave, il y a plus grave que ça. Et en même temps, on essaye d'être un minimum discipliné. C'est aussi un travail sur soi. Hein. En fait, l'investissement là-dedans, c'est un travail sur soi. Hein. C'est comme quand tu investis dans une boîte. Quand tu as une boîte, j'en ai aussi. Bah, quand quand tu es dans une boîte, quand tu es responsable d'une société, d'une entreprise, bah, tu, 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 il te faut effectivement... Euh, euh, ça, ça te permet aussi du, du développement personnel, j'ai envie de dire. Développement de soi, bah, c'est pareil aussi quand tu investis sur les marchés. C'est pareil quand tu fais du sport. Quand je fais du golf, bah, c'est aussi, c'est me dire, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu fais ci? Et c'est une remise en question permanente. Et c'est ce que je vous disais également. Et la boucle est bouclée, justement, sur ces notions de, d'avis et de position que j'ai sur le marché. Voilà, euh, messieurs, dames. Bon, je voulais faire un truc rapide. 32 minutes encore. Bon, je pense que je vais arrêter de le dire définitivement. Hop, ça, to do list. Arrêtez de dire. Je vais faire un truc vite. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, un bon week-end. On se retrouve demain dans le débrief hebdo sur la chaîne YouTube EVT. Bis, bonne journée. Ciao!